0: Na minha família, ninguém seguiu prestado de comunicação, entendeu? Ninguém. Aí eu perguntei pra minha mãe Mãe, eu fui adotado? Ela falou assim, foi, mas te devolveram Ela falou assim <risos> Show demais, velho. Todo mundo falando desse aplicativo, uhum. vale a pena conhecer. Cara, você falou da agência em alta, o pessoal que, enfim, que é uma assessoria tanto assessoria uh, no marketing político, assessoria eh, filmagem em drone, enfim, uma assessoria de marketing digital que de fato eh, te dá resultado. Entre em contato com a agência em alta. Isso. Tá? Www vai fazer um diagnóstico ideal para que você possa ter uma, uma consolidação da sua presença digital e você de fato olha resultados significativos aí nessa área digital. É isso aí, Celso Tenari
1: Olha, deixa eu falar Feito... algo importante aqui. Hum. Nós estamos no episódio número 55 hum. E eu queria mencionar algo aqui, ó. Eu, eu tô escutando ultimamente Vai o. Falar que é minha idade, o, o, <risos> o podcast Metanoia. Não sei se você já ouviu falar. Metanoia? Os caras são de São Paulo. E eles falam muito sobre a questão da vida com Deus, é, igreja e tudo mais. É Assunto topíssimo. Assim, oh. é bacana. E eles estão comemorando 500 episódios, cara. 500. É, eu vi o nosso 55 aqui e eu pensei, Caraca. cara. 500 não é brincadeira, né?
0: 500 pessoas. Então,
1: eu tiro meu chapéu pra essa galera. Caraca. Aí, né? e depois do Betanoia é, queremos
0: é. vocês aqui ó.
1: pois é vamos fazer um episódio aqui com esses caras na verdade <risos> na jovem pan show né? só mencionando vamos pro, pro com pro, certeza pro cara eu hoje. acho
0: eu acho eu acho que esse assunto né e essa pessoa que hoje topou o desafio de estar com a gente aqui causou tá causando ansiedade Celso cenário porque o tá. assunto é muito da hora a gente vai conhecer que a história e vai falar dos e assuntos a gente que ela...
1: vem de uma, de uma de uma série de episódios que vai falar justamente sobre o não exatamente sobre o assunto de hoje mas também traz Questão do empreendedorismo feminismo, feminino, né? É. Que a Isolene Niedermeyer tava aqui é. na semana passada. Eu fui na feira de domingo. Você foi lá? Cara, genial. genial. É isso, cara? Muito que bacana, lá? né? Eu foi eu no Parque do Japão. Foi. Você vê ali empreendedoras que, pô, é, tem aquela noção de. Eu conversei com uma, ela vende alguns olhos ali, umas essências, bem bacana. E aí, quem que extrai? Ela, eu extraio. É, ah, e quem faz isso? Eu faço isso, né? Ela é uma equipe. ela faz tudo, desde a contabilidade, né? Acho claro. genial, né? E é. a pessoa que tá aqui hoje, com certeza, vai conseguir adicionar muito a esse assunto. Com certeza. Né? Ela... E vem uniformizada
0: corretamente, de acordo com o nosso... É, de acordo... combinado. Combinado aí, né? Da, né? De azul. Show demais, cara. Ela mentora é, diversas pessoas no Brasil e no mundo. Ela tem uma, um know-how aí de diversos países. Ela é mentora de carreira. E ela fala sobre carreira, prosperidade e realização. Vai conversar com a gente so sobre isso aí. Você pode mandar sua pergunta ao vivo aqui, que a gente é o único podcast do Brasil que lê todos os comentários. Uau. Então, é, é, então, nesse momento, gostaria de agradecer por ela ter topado o convite, disponibilizado um tempo aí. Karina, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite.
1: Muito obrigado. E dá um oi para gente, para o nosso público e fala um pouquinho de você.
2: Obrigada Altair, obrigada Celso com certeza para mim é uma felicidade poder falar sobre esses assuntos que eu sou apaixonada e desejo que seja uma noite maravilhosa para todos que estão aqui nos ouvindo na Jovem Pan em todas as redes
1: E eu também queria fazer menção aqui da assistente da Karina aqui, é a Larissa que tá aqui nos bastidores, você consegue chegar aqui só para eu ver? uma vem né, ali ó aqui. Acho que tá aparecendo Thiago? tá né? Aí, Boa perfeito. Noite. Dá um olho pra galera. Boa <risos>
2: Prazer, valeu.
1: Beleza, aí, galera. Essa aqui foi a Larissa, assistente da Karina.
0: Show demais. E
1: é uma prova viva aí do trabalho da... da né? Sim. Do seu trabalho. Sim.
0: Sim. Show demais mesmo. Ó, vou falar pra você. É, a gente já começa perguntando, né? É, e o Karina, quais... Como que foi? Como que começou tudo? Porque, assim... Hoje, beleza, professora, mentora, hoje você aplica diversos treinamentos, etc. Mas assim, como que começou, como que você entrou nesse mundo? É, fala pra gente aí, como que você despertou o interesse de estar nesse universo aí de carreira, mentorando várias pessoas?
2: Sim. Bom, é um assunto, como eu falei, né? que eu sou apaixonada em falar. Uhum. Principalmente porque teve um momento da minha vida que eu descobri que... A gente pode ser feliz, ser realizado e ser próspero. Não é uma regra você viver triste, você viver mal, você viver pobre, você viver sofrido. Então, me apresentando formalmente, né? eu sou advogada de formação, me formei em 2011, e desde então fui fazer o um mestrado no ano seguinte, na verdade logo em 2011 eu já tinha passado no OAB já tinha passado na prova do mestrado, 2012 e 2013 eu concluí o mestrado em 2014 eu iniciei uma pós-graduação em Direito Tributário então também sou especialista em Direito Eita, Tributário
0: Direito Tributário Ai, gente, <risos> céu. Vamos colocar uns umas, aqui umas né, <risos> ao vivo <risos>
2: E foi o ano que eu comecei a lecionar também, comecei a dar aula para o curso de Direito que foi uma trajetória que começou em 2014 uhum. e foi até final de 2018 como professora universitária. Foram cinco anos em duas instituições que eu lecionei várias disciplinas. É, Sesumar, faculdade de SMG. E aí depois tiveram outras que eu dei outros cursos até hoje, como agora na pós-graduação. Mas é, agora não mais falando sobre Direito, sobre desenvolvimento humano.
0: Uau, que legal. Então, legal. Show. Interessante. E Carreira aí, consolidada. É ah, tão bom ver, né? É, você... O, o direito... O direito... É, essa área aí... É, é, direito, advocacia, etc. Como que... Você chegou ao ponto lá? Ah, vou ir para o desenvolvimento humano, assim?
2: Sim, sim. Ou você
0: atua ainda no direito? Não?
2: Excelente pergunta, Thay, Porque... É, quando eu estava nessa jornada... Né, então retomando a, a ordem cronológica aqui das coisas. Então, certo. né, 2014, comecei a lecionar. Em 2015, eu... Naquela naquela época, especialmente naquela época, eu lecionava a disciplina de processo civil e foi quando o Código de Processo Civil mudou. E aí eu me lembro que quando eu já estava com a matéria já toda assim, já é, bem organizada na minha mente, com o meu material visual já bem preparado, de repente... Mudou tudo, Mudou, e aí eu como professora daquela disciplina tive o desafio assim, de ter que me, me preparar muito mais para ser referência, para informar os alunos né, de todas as, as atualizações. Mas a questão nem foi essa. É, eu advogava, eu dava aula, e naquela ânsia de querer prosperar, de querer crescer, de querer ficar rica, porque sim, eu sempre tive essa ambição, assim, nossa, eu quero ter minhas coisas, quero comprar isso, quero comprar isso... Uhum. No final de 2015, nessa época eu tinha 24, 25, 25 anos ia fazer 26. Especialmente no meu aniversário de novembro de 2015, hum. quando eu ia fazer 26 anos, 12 de novembro de 2015, eu fiquei muito reflexiva Pessoal sobre... só tá
0: fazendo as contas para saber tudo idade. <risos> <risos> eu tava aqui... Me... Mas, gente, ela não tem 25?
1: Como assim? O que aconteceu nesse...
2: <risos> Aí, nessa época, quando eu estava... Eu disse. advogando em praticamente todas as áreas porque eu Aquela... quando você começa né a trabalhar você não tem muita opção assim de pegar o que lhe é mais conveniente não, você pega tudo que está vindo especialmente quando você tem essa mentalidade de como que eu tinha assim né de querer fazer acontecer então todas as oportunidades eu queria pegar todos os processos tudo que parecia então aí eu lecionava várias disciplinas e ainda assim às vezes as pessoas falam assim, não, essa casa, você trabalha tanto. Você é tão inteligente, você é tão focada, você é tão esforçada. Por que você não presta um concurso? Porque você vai passar, com certeza, né? Porque você tem muita disciplina. E aí você vai trabalhar menos, né? Você vai trabalhar só num período de né, tal horário, tal horário vai ganhar bem. E você vai ficar mais tranquilo Porque todo mundo via o quanto eu trabalhava de domingo a domingo, né? Pegando né, os processos e tudo. E aí eu comecei a cogitar, inclusive, essa hipótese também. Mas, como eu disse, eu advogava... Dava aula, e eu inventei ainda de querer prestar concurso, que é uma outra, um outro, uma outra área, um outro segmento, e que muitas pessoas se dedicam exclusivamente para isso. E eu cheguei a prestar um concurso, e aí, quando eu fiz a prova, fiquei, assim, super frustrada. Logo, foi um pouquinho depois do meu aniversário, eu observei e falei assim, meu Deus, Karina... Onde você está com a cabeça? Você está concorrendo ali com gente que está se preparando exclusivamente para isso. Você é advogada, você dá aula, você quer fazer uma coisa que você não está preparada. E aí eu nem atingi 50% da primeira fase da prova, onde eu só teria a minha, a minha segunda a segunda fase, que é a segunda prova escrita corrigida, se eu tivesse atingido 50% da primeira. Aí aquilo eu falei assim, nossa, eu sei que eu fui bem na segunda fase, porque era uma petição, porque sou advogada, mas ao mesmo tempo nem teria essa prova corrigida e aí eu fiquei assim onde você tá com a cabeça é de querer fazer uma coisa que você nem 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 tá preparada para isso e aí me veio aquele raciocínio e logo na sequência né como eu disse meu aniversário e aí todas essas coisas acontecendo assim disciplina para eu preparar para eu as aulas para dar é, as coisas do escritório e processo de repente eu num belo dia que eu ia fazer um outro concurso em Balneário Camboriú, inclusive, eu estava muito, mas muito, mas muito cansada. Uhum. Eu até contei isso no dia lá do, do, do Vibe, lá no podcast. Eu passei muito mal. Eu ia fazer uma viagem e aí foi um dia que, na madrugada, de sexta para sábado, que eu iria viajar, mas não viajei. Acabei não viajando, que eu ainda brinquei, né? Que meu pai me ligou no meio da semana me perguntando. Hum. Cara, você vai mesmo? Viajar e prestar a prova lá e eu respondi, eu vou, pai, já paguei a inscrição e comprei a passagem. Como se eu precisasse honrar aquilo, porque eu já tinha investido. Uhum. E aí ele me, me, me retornou a pergunta, né? Se você passar, você quer se mudar para lá? Você quer atuar mesmo nessa área, que era para advogar, era para procurador municipal? Uhum. Aí veio aquela pergunta, né? Que eu brinco que ele fez a pergunta de coaching, sem saber uhum. que era uma pergunta poderosa ali. Era a pergunta principal. aí é. eu caí na real, falei... Não. Então, quer dizer, por que eu ia? Por que eu tava fazendo aquilo? E aí, de sexta pra sábado, que era o momento que eu ia viajar, eu acordei de madrugada, mais precisamente seis horas da manhã. Eu vomitei umas sete, oito vezes. Sem parar, eu tô risada hoje, mas assim... Sim, é, imagina. Foi tempo. Foi tenso. desesperado, sim, sim. Um
1: desesperador na hora.
2: Sozinha, eu lá, vomitando, vomitando, sem conseguir Caramba. me controlar, assim. De de tão mal que eu passei, e sem ter uma explicação, entre aspas, óbvia, né? Mas que depois eu fui analisar e entendi que era uma resposta do meu corpo me mostrando que eu estava absolutamente exaurida. Trabalho de... Essa, sabe essa coisa assim de você precisa alcançar isso... E aí, quando você não sabe exatamente o que você quer, qual é o caminho serve, e aí, caminho concurso, advocacia, aula, docência, professora, etc, etc, etc. E tudo aquilo estava me deixando muito cansada. E uma das coisas que eu mais gosto na minha vida envolve essa questão de entender sobre como o ser humano pode alcançar... Né, as suas metas. Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Por que algumas pessoas são super felizes e outras não? Por que algumas pessoas têm corpos saudáveis e outras não? Por que algumas pessoas são super ricas e prósperas e outras não? Eu sempre fui muito, mas assim, muito instigada a querer entender tudo isso. E Neste ano, especialmente, eu não conseguia tirar cinco minutos do, do meu dia, da minha semana, pra ler os meus livros sobre esses assuntos, pra estudar sobre isso. E aí eu olhei, assim, no, no meu aniversário, aquela, aquele momento reflexivo, olhei na minha é. prateleira, falei, nossa, comecei a ler esse livro em janeiro desse Sim. ano, e até agora não consegui Ele concluir. E aí, esse foi o fato que me fez refletir que, assim, não estava tudo ok. Eu estava fazendo tudo aquilo, mas eu não estava bem. E, de alguma maneira, o meu corpo mostrou isso nessa ocasião que eu passei super mal um assim, no, no hospital, fiquei o dia todo e naquele momento que eu falei assim nossa, levei processo para casa, falei amanhã na hora que eu acordar vou trabalhar, só que não né fiquei no hospital e aí fiquei refletindo sobre isso
0: interessante. uma coisa que é interessante viu Celso, é que ela foi para os Estados Unidos e ela é, é, participou ali, fez uma pesquisa para entender é, o comportamento né? americano, é isso?
2: Sim. Eu... Como
0: que? Explica mais detalhado. Eu...
2: Justamente por como eu expliquei antes, por ser muito assim instigada a entender por que algumas pessoas têm sucesso e outras não, certo. eu queria compreender, além. Da minha validação empírica aqui, com os meus mentorados. Ok. Porque daí eu acabei não, não dando sequência na ordem cronológica, né? Passada essa, essa fase de 2015, certo. foi onde eu me dediquei a buscar estes conhecimentos, que envolve desenvolvimento humano, que envolve carreira, autoconhecimento. E aí foi quando eu descobri a área do coaching e, na sequência, a programação neurolinguística. Beleza. Foi aqui o momento e em 2016 foi onde eu decidi que eu iria investir tudo que eu poderia para ap aprender sobre todos esses assuntos, todos esses conhecimentos. Eu iria fazer todos os investimentos nos cursos possíveis para que eu pudesse é, me especializar né, nessa área. E aí foi neste momento, em 2016, que quando eu tive contato com a minha primeira formação em coaching e depois, sequência, fui, fui aprovada, selecionada para fazer a formação em programação de linguística num grupo super seleto, né, que Caramba, eu participei que em legal. Campinas. Uhum. Eu não tive dúvidas que eu queria fazer a transição de carreira, porque eu me conhe... aí eu me autoconheci verdadeiramente, entendi aquilo que eu mais gostava, aquilo que eu fazia bem, aquilo que as pessoas falavam que eu fazia bem, e aquilo que eu percebi que eu poderia fazer muito bem, contribuir e, consequentemente, ser bem remunerada por isso. Então, essa foi a conclusão que eu cheguei.
1: Certo. Karen, deixa eu te perguntar. Eu, eu percebi que você passou por aquela fase que poucas pessoas passam de se cobrar muito, achar que você... Né, tem um momento na nossa vida que a gente é. quer fazer tudo a todo tempo, a todo momento. E chegou um determinado ponto que você pegou e falou assim, não, beleza. É, eu preciso, talvez, de parar de fazer tanto pelos outros e fazer um pouco por mim. É, foi essa a minha percepção, talvez. Eu estou errado quanto a é isso. No sentido de que eu vou me autodesenvolver, entregar menos para as pessoas e talvez entregar um pouco mais para mim, me autodesenvolver. Foi, foi esse um ponto de partida para você? Ou você acha que não, que, que não foi exatamente isso?
2: É, não, não exatamente. Certo. Porque, então, na verdade... nos explique. Porque, na verdade, tem a ver com uma visão que eu sempre tive sobre o servir, que é o contribuir. Okay. Que é fazer o que está ao meu alcance para melhorar a vida ah. de todas as pessoas. E eu fazia isso como professora universitária, fazia isso como advogado.
1: Mas... Isso, é uma, isso é uma motivação muito evoluída. Eu lembro do Ítalo Marcilli falando sobre isso, né? Sobre aquela motivação da criança de provar pro pai, para mãe, que consegue fazer alguma coisa, né? A criança se motiva por isso. Sim. De, ah, olha mãe, como eu pulo alto, olha como eu corro rápido, né? E aí, algumas pessoas conseguem atingir a motivação na vida, que sei lá, se é a quarta, a quinta também é muito bem, que é, eu quero fazer algo pelo todo. Eu quero fazer algo que não impacte só a mim e, e consiga ter um, uma relevância nas pessoas que estão à minha volta. Mas o que eu tô achando é que você chegou nessa consciência muito rápido, meu. <risos> você estava nessa consciência desde, a, desde lecionar, desde pós-faculdade.
2: Sim, sim. Sim, só que nessa ocasião... Eu... isso foi mais forte ainda e até hoje eu sempre falo compartilho isso com os meus mentorados eu sou absolutamente grata e feliz assim. agradeço muito a Deus por ele ter me permitido ter essa consciência uhum. numa idade que eu considero ainda tão jovem comparado à maioria, porque para mim As foi um despertar aos 25.
1: As pessoas não atingem essa motivação é esse que é o rolê, né? se você atingiu nessa idade Quer dizer muito, na verdade. Não, é, é, é Inspirar pessoas pra, a é. fazer isso, porque as pessoas ficam a vida inteira motivadas a provar o ponto delas para alguém. Motivadas, a ah, eu, quero, eu quero ser bom nisso, eu vou me formar porque eu quero ser orgulho do meu pai. Eu vou me formar porque eu não vou ser igual a tal pessoa. Não é motivação totalmente errada. Né? no momento que tem alguém que chega aqui nessa bancada e fala não, eu quero fazer isso porque eu quero contribuir para a sociedade de uma maneira genuína cara, o rolê é diferente, o papo Apple é diferente
2: também.
1: Né? Nossa, e se as pessoas que estão em casa, sei lá, até a gente aqui conseguir internalizar isso você consegue enxergar o mundo de uma maneira diferente, as coisas deixam de ser um eu quero ter dinheiro para comprar meu carro né? Eu, né?
2: é, aqui tá a sacada, na verdade
1: aí que tá a virada aqui de chave, tá... não é?
2: exatamente, porque quer dizer, eu fiquei toda essa parte que eu contei antes da minha transição de carreira focada em objetivos materiais e um sucesso que eu vinculava a, a felicidade também a um sucesso material e de conquistas, baseado numa projeção assim, ah quando ah, eu tiver meu carro quando eu tiver meu apartamento, e ok, eu fui conquistando tudo, só que eu entendi que, na verdade, o, o sucesso e o dinheiro é uma consequência deste servir. E a hora que você entende onde você deve servir, usando os seus principais talentos, porque todos nós temos, uhum. pra mim hoje é muito claro, é muito nítido. E Sim. é por isso que eu sou apaixonada por esse trabalho que eu faço, porque muitas pessoas desconhecem quais são os principais talentos e habilidades que elas têm. E aí não, co não conseguem colocar esses talentos a serviço do mundo, a serviço do outro. E aí tentam e insistem em coisas que as fazem sofrer, que não as fazem ser plenamente felizes. Uhum. E, consequentemente, esse dinheiro vem muito sofrido quando vem. Porque, na verdade, aí você não está fazendo desse jeito leve, desse jeito prazeroso, desse uhum. jeito que, enfim, que faz sentido.
1: E ganhar dinheiro dessa forma não... Não é bacana. Primeiro que você percebe quando você tem seu carro, seu API, e você comprou lá as coisinhas que você queria, que não era aquilo que você queria. É a primeira coisa que você pensa: não, ah, eu comprei um carro X. Pô, mas tem uma versão mais da hora dele. Ou tem algo é, mais bacana. E depois que se você trabalha com essa motivação, eu tenho a impressão de que você está tá, tá, tá trabalhando para o dinheiro. Uhum. Né?
2: A motivação e, é errada.
1: É, o, o dinheiro ele é um péssimo patrão. Ele não foi feito por esse objetivo. né? Ele sempre foi feito para ser o servo. Eu discordo um pouco. Sobre... <risos> então se retire. <risos>
2: <risos>
0: só só para causar uma discórdia. Não, mas, e, e, cara, de cara, fato, cara, você falou uma coisa muito bonita. O lance. Da... Eu, é, a questão do propósito, né? É, eu, eu, lembro de,
1: eu lembro de ler naquele livro o homem mais da Babilônia que agora uhum. é um clichê e é um clichê bom tá?
2: É, <risos> excelente
1: de, de, de aprender a, dos 13 princípios, esse foi o um que me marcou muito, a questão de que você em certo ponto você tem que entender a função do dinheiro né? e desconstruir várias coisas na sua mente de que o dinheiro é sujo, de, quem tem dinheiro é ganancioso todas essas questões atrapalham mas beleza, mesmo que você entenda tudo isso Eventualmente você tem que aceitar que o, tra que o dinheiro trabalhe para você. Como um bom servo e trabalhe 24 horas para você. No momento que a gente aceita isso, é tão natural. É Sim. tão natural, até porque você já não tá mais, tá, você não tá mais fazendo por ele, não é verdade? Sim. Igual você falou, você falou com os olhos brilhando, né? Isso que é bacana. De que eu descobri o que eu fazia bem, certo? E eu descobri que eu amava aquilo. E eu aposto que nesse momento você começou a ser muito bem remunerada pelo que você fazia de uma forma natural, talvez. Né? Diferente Sim. de você chegar num trabalho, numa entrevista de emprego, e a primeira pergunta que você quer saber, mas não faz porque você tem vergonha, é quanto é o salário e os benefícios. Não é? Sim. Em vez de você é. chegar, talvez, e perguntar assim, ah é, a gente defendendo a classe serietista agora, né? De você chegar no, no trabalho e descobrir o que, que você pode contribuir para aquilo ali. Né? É, a maioria das pessoas que eu percebo que são serietistas, com todo respeito do mais, é, são necessários a maioria do que elas querem do que elas querem é a questão do salário, benefícios e raramente você conversa com alguém a pessoa vai conseguir te falar como que aquela empresa faz dinheiro, o que que aquela empresa defende, tá? todas essas questões né? Sim. Mas enfim sim, são princípios que a gente tem que a gente sempre bate aqui, é muito legal mas enfim, você foi para os Estados Unidos, certo? E como é que foi essa experiência? Já tinha ido lá visitar antes? O que, que você achou?
2: Não, essa era uma das, uma das as metas que eu tinha vontade de, de poder realizar na minha vida. E aí foi nessa trajetória, como eu disse, quando eu fiz a transição, depois fiz a segunda transição, que foi deixando a graduação e qualquer vínculo de me me, me prendir de alguma maneira a poder realizar minha missão e meu propósito, que fazendo aqui já um parênteses, não é clichê isso, só que a gente precisa tomar a decisão de se autoconhecer, porque é um ah. processo, e aí sim você Não, vai é um
1: é preciso... Você vai
2: conseguir visualizar, você vai conseguir acessar, você vai conseguir ver e perceber os né, seus, seus talentos e a... vai conseguir conectar uma missão e um propósito.
1: Você conectou quando? Já? Já você foi, foi nessa transição de.
2: Foi, nessa primeira transição que eu entendi que era desenvolvimento humano.
1: Desenvolvimento você, de você achava que você sabia seu propósito antes disso? Assim, você tinha aquela convicção, hum. não, beleza, eu, eu tô, eu tô cumprindo.
2: Como docente, sim, porque me realizava tá. ensinar pessoas, hum. mas eu não me realizava necessariamente ensinando direito empresarial ou processo civil, foram as disciplinas que eu mais lecionei.
1: Tá, então, tipo assim talvez nem você mesmo tinha aquela consciência de que aquele, seu, aquele propósito que você estava fazendo era, uhum. de fato, o seu propósito de vida. Exato. Cara, Exato. eu acho que as, eu tenho essa impressão que as pessoas sabem quando não é. Só que elas ficam naquela mente na mente delas matutando aquilo e se convencendo, mentindo para si mesmo, né? Uhum. Não, isso aqui é o que eu faço, uhum. isso aqui é meu propósito, eu encontrei.
2: E quando você não tem acesso a esses conhecimentos, quando você, por exemplo, não toma a decisão de passar por uma mentoria, de acessar conhecimentos que vão expandir o seu nível de consciência, porque você fica restringido, a um, a um mapa que ele é muito limitado, baseado naquilo que você viu, ouviu, sentiu, até aquela idade na sua vida, uhum. considerando as pessoas que você conviveu e as experiências que você teve. Agora, quando você toma a decisão de passar, por exemplo, uma mentoria, que você acessa um conhecimento, e depois você toma a decisão de passar por um treinamento, que você desenvolve as habilidades, você expande a sua consciência e você aprimora a sua habilidade, que não tem jeito é um prazer, é prazeroso, é gostoso uhum. você servir as pessoas e aí você entende, é isso, eu tô aqui por isso e para isso, o uhum. que, que vai acontecer? Você vai fazer isso tão bem, você vai fazer isso com tanto amor, com tanta paixão que ninguém vai duvidar é, da sua capacidade porque você vai repetir isso muitas vezes, vai ficar muito bom e o dinheiro vai vir, é. porque ele encontra quem está servindo o mundo e servindo as pessoas. Porque não tem jeito, existe uma lei que é implacável, que é a lei do equilíbrio, é equilíbrio. de dar e receber. É. Isso sempre vai, vai haver um equilíbrio, sempre. Isso é implacável, eu falo sempre. Só que as pessoas, às vezes, por desconhecer tudo isso, fazem do jeito mais sofrido e acabam não conseguindo atingir o que querem, né?
1: É. E com a necessidade de talvez. É... Atender a necessidade Ou a expectativa do pai, então, da mãe Ou das pessoas que estão à sua Sim. volta Sim. Né? Aqui no Brasil eu vejo um clássico Eu sei que você fez direito e tudo mais Mas o direito, a administração Muitas vezes é um clássico para as pessoas Tipo assim, não, meu pai quer é um filho doutor né? então...
0: Você é ovelha negra da família? Sustenante?
1: Cara, não sei
2: Não, não <risos> sei dizer
1: Talvez rebelde
0: <risos> ah, O rebelde da família, você é, Karina? Eu? A ovelha negra da família ou não? Não. É, seguido, seguido. Quem que textos. é? A gente trabalha com nomes aqui. Quem que é essa pessoa nessa <risos> cita aí? Fala o nome, vou marcar aqui, vou fazer um corte.
2: Depende sempre do ponto de vista. Até porque se a gente usar a conotação de ovelha negra como, como ruim... É...
0: O pior é que
1: não é ruim, né? Não é ruim. É o pior é que não mas... é ruim. É, é,
2: é que eu, eu acabei indo por um, por um caminho assim, sempre... Ah... Karina conseguiu entrar na faculdade, okay. eu fui bolsista, passei no Enem, consegui bolsa do ProUni, 100%. Então, por isso que eu respondi dessa maneira, né?
1: Não mas... é a Ovilha Negra, não é essa pessoa. Que <risos> não tá é, cara. Pequeno, não,
0: acharam... não, eu vou falar pra você. Porque, às vezes, vamos por... Na minha, na minha família, ninguém seguiu pra sala de comunicação, entendeu? Uhum. Ninguém. Aí eu perguntei pra minha mãe. Mãe, eu fui adotado?
2: Não. Ela falou assim,
0: foi, mas te devolveram. Ela falou pra
2: Sobre essa questão da ovelha negra, se eu for responder por outro lado, de certa forma, eu, eu, fiz, eu rompi com o patrão. Quer dizer, eu fiz direito, certo. sou mestre, né? Uhum. E aí eu saí dessa área e fiz uma transição que me coloca, entre aspas, nessa posição, né? Não,
1: de... Vamos falar de transição de carreira. É carreira. Então, Porque assim, o rolê da transição, que a gente então. até falou com o Adriano, enfermeiro, sobre isso aqui. É. É, sobre transição de carreira. É algo que, beleza, a pessoa tem muito medo. O é, que, que você sentiu nesse momento? Sei lá, eu imagino. Você imagina transi, transitando na sua Cara, carreira nesse momento? Eu imagino
0: sendo médico, às vezes. <risos> do nada. Não, mas assim. <risos> é... <risos> mas é um desafio. Não é frente,
1: você tá. assiste Grey's Anatomy, é, isso né? Eu é eu sou isso, né? O bom doutor.
2: É. Aí gerou uma influência. Aí tipo assim, uhum. nossa, eu
0: acho que eu faria bem isso aí, né? De... Eu, acho que... eu nem tremo, cara, ó, ó, nada a ver. <risos> não, não, mas isso é uma pergunta interessante. Mas você
1: teve medo, o que que foi? Insegurança? Ou você falou, não, é isso aqui mesmo, agora é esse é o momento.
2: Por isso que eu falei a importância de se autoconhecer. Quando eu me autoconheci de verdade, entendi sobre os meus potenciais... Sobre os, as minhas habilidades, sobre aquilo que eu gostava de fazer, eu não tive dúvida que era essa a carreira que eu queria seguir. Então eu não tive, assim, medo, tanto que eu rompi totalmente é, com o, o escritório, né? Fiz um, um, um planejamento, assim, em menos de acho que em dois meses eu deixei o escritório, que era o que me remunerava, que era o que gerava a minha renda, me sustentava. Fiquei só com a graduação, mas na época eu tava dando só uma disciplina e isso mal pagava o combustível do meu carro. Só que, como eu sempre fui muito planejada financeiramente, eu tinha um, um fôlego ali para aguentar por um tempinho. Mas assim, eu não tive dúvida. E aí que tá, a maioria das pessoas tem medo de fazer a transição. Medo? Mas por quê? É natural esse medo porque elas não sabem o que elas querem. E elas não sabem como descobrir o que elas querem. Por isso que essa questão da mentoria, eu falo tanto da importância de você acessar esse autoconhecimento e eu vejo que o caminho mais eficaz estratégico é por uma mentoria, é fazendo um treinamento que vai envolver autoconhecimento e vai desenvolver essas habilidades. Então, eu tinha muita autoconfiança de que eu daria certo na minha carreira. Eu não duvidei nem por um minuto e eu fiquei tão grata porque isso me libertou mentalmente. Antes, era um peso não saber exatamente aquilo que eu queria, por isso que eu falei, eu fui pro concurso, fui, da, da aula, né, tava advogando, e ok, eu achei que eu tava, tava dando tudo certo, tava arrasando, né, tô, tô dando conta, tô pegando tudo, tô pegando tudo, até que meu corpo, né, respondeu que você está cansado e não é por aí porque eu vivia constantemente enjoado, então isso é normal, isso não é normal. E aí, quando eu entendi isso, foi libertador, foi libertador entender que assim, nossa, eu posso servir aqui, e eu, como eu falei, não tive dúvida, então eu tinha muita autoconfiança de que ia dar certo. E eu comecei a sentir uma gratidão tão grande por essa liberdade mental que literalmente assim, expandiu minha consciência e me fez ter a certeza de que este era o meu caminho, eu tenho, eu tenho muita compaixão pelas pessoas que ainda não descobriram isso, que ainda não sentiram isso, que ainda não tem esse desejo esse brilho, essa paixão, porque isso é possível, isso é possível e quando eu senti isso, como eu falei, eu não tive medo, tanto que fui de cara para uma nova carreira, fiquei muito grata, eu queria cada vez mais ensinar aquilo que eu tinha aprendido, então eu comecei a dar palestras gratuitas eu fui, eu dei palestra no mar, dei palestras na minha cidade. É, eu tinha vontade de propagar esse conhecimento de uma forma assim muito, muito genuína mesmo, assim o desejo de contribuir, de ensinar. Mas assim me bastou. Acho que a segunda palestra que eu dei já foi suficiente para me contratarem para já dar um treinamento no ano seguinte isso foi em novembro em fevereiro eu já estava dando um treinamento para os professores é, sendo paga por isso justamente pelo valor que eu entreguei naquela palestra todo mundo assim sabe gostou muito
1: Equilíbrio acontecendo uhum,
2: acho. E assim, realmente, eu me dispus a querer, a querer contribuir, comecei a fazer umas sessões pró-bono, sem cobrar também, oh. para ensinar. Uhum. Então, existe um processo. Hoje eu posso falar, hoje eu posso falar assim, com... mas com muita certeza. É possível fazer uma transição de carreira, é possível você fazer isso com planejamento estratégico, é possível você encontrar aquilo que brilha os seus olhos. Só não será possível se você não tomar a decisão e não escolher um profissional, obviamente, que você confie pra te acompanhar, pra te orientar e pra estar junto. Porque sozinho é muito mais difícil. É difícil não vou falar que né? é impossível. Mas pode ser que leve muito mais tempo, uhum. pode ser que seja muito mais desafiador, pode boa, ser boa. que ao longo do processo você sinta muito mais dor e aí você sofra. É porque dor você vai sentir, ah, só certo. que sofrimento talvez você consiga não ter, você vai minimizar, Enxugar. porque você vai ter alguém junto que vai te dar método, que vai te dar estratégia, que vai te acompanhar, que vai te apoiar, que vai te instigar a pensar aquilo que sozinho você não consegue pensar.
1: E as pessoas tendem a desistir, né? Porque a sua carreira antiga, ela já é um conforto seu, já é tua bengala. Então, imagina, a primeira dificuldade é você sempre estar tá pensando, eu ainda posso voltar para a minha carreira antiga. Uhum. E deve ser muito tentador isso, né? Até por conta de remuneração e tudo mais. Tendo Sim. alguém te acompanhando, talvez você vá mais firme, né? Tente Sim. mais.
2: Só que isso nem vai ser sentido, Celso. Quando você descobre o que você quer, eu em nenhum momento, mas nenhum momento... Eu, você quis voltar. Eu, eu quis voltar, eu senti vontade é tipo de voltar. Um chamado, né? Exato, isso. eu falo muito é, disso, existe porque uma... existe chamado, propósito, missão, existe existe, Legal. e não que eu tenha me desvinculado totalmente, depois eu ainda consegui dar vários cursos, especialmente na área da programação neurolinguística uhum. uma parte do direito que eu consegui encaixar alguns assuntos, que envolvem métodos autocompositivos essa parte mais da comunicação enfim, mas como eu disse, você não tem dúvida, quando você entende isso quando você descobre isso e você sente, só que aqui fazendo aqui uma... uma... Não só uma mera observação, na verdade, mas é, é um dos principais insights que eu queria já deixar registrado aqui. Tá. Não dá para você acessar tudo isso se você não tiver uma conexão espiritual. Não tem jeito. E aqui eu não quero me referir à religião específica. Tá. É uma conexão... Vamos nos
1: aprofundar nisso, isso é legal. É
2: uma conexão espiritual que você precisa entender que existe uma força maior. Nós não estamos aqui à toa e por acaso. Nós não estamos aqui só para respirar o oxigênio à toa. Ninguém veio aqui por mera coincidência. Todo mundo tem um papel. Então, só que as pessoas, muitas vezes, por não terem essa conexão espiritual, elas não conseguem sentir, não conseguem intuir. Existe intuição e existe sentimento. Quando Não é à toa que você arrepia em algumas vezes, que você pensa em algumas coisas... Não é à toa que você sente, assim, uma força muito grande, um desejo de, de trabalhar e de fazer algo acontecer e dar certo. Quando você pensa num projeto, quando você faz algo por alguém, quando você vê o resultado daquilo e aí você sente aquele prazer, aquela realização, aquilo chega a te arrepiar, aquilo você sente no estômago, você sente o seu coração batendo mais forte. Isso aqui envolve uma comunicação de você com Deus. É como se você estivesse sendo tocado, inspirado. Uhum. E não tem jeito. Se você quer ter sucesso na sua carreira, se você quer ter sucesso na sua vida, se você quer prosperar, se você não desenvolver essa intuição, essa conexão com Deus, para você poder sentir. Porque existem sinais o tempo todo. E em vários momentos, essa comunicação, ela pode... Pode ser, você pode perceber a comunicação que eu me refiro, né? De, de Deus para Sim. contigo, assim, né? Só que para isso você precisa estar atento. para isso você precisa estar conectado, presente, sensível, consciente, certo. sensível. Eu uso muito essa palavra, sensível. Senão você não vai perceber. E isso pode acontecer com pessoas que você conhece, com experiências que você tem. Mas normalmente eu defendo muito que são pessoas que de alguma maneira vão convergir para entrar na sua vida. Então hoje eu vejo todas as pessoas com quem eu me conectei, todos os cursos que eu fiz, todas as minhas formações em programação de linguística, em coaching, todo mundo que passou pelo meu caminho foi fundamental neste processo. Só que eu estava sensível, ou pelo menos cada vez mais, desenvolvendo essa sensibilidade para perceber e muito atenta para identificar o os conhecimentos que eu precisava acessar e entender que me fariam me tornar cada vez mais uma pessoa e uma profissional capacitada e que consequentemente teria sucesso, né? Obteria êxito em tudo que fizesse. E hoje eu me realizo nesse sentido, assim por ver quantas pessoas podem ser impactadas por este conhecimento, que tanto fez bem para mim, porque eu fui a primeira beneficiada, né me refiro a tudo isso. E hoje, o meu desejo né? de compartilhar, de contribuir, de orientar e de falar sobre tudo isso assim, é, é muito grande. Bom, a Lara está aqui, ela é prova. <risos> ela é prova.
0: Bacana, Porque né?
2: ela, ela participa da mentoria e hoje absolutamente nivelada com todos que tem uma faixa etária muito maior que a dela, né? porque ela só tem 19 e o posicionamento Talvez. dela tá totalmente nivelado com todo mundo. Por isso que
0: seja, eu falei que essa, essa conversa idade. ia adiantar 15 anos da sua vida, você que tá acompanhando aqui. <risos> né? Então, realmente... Aí, ó. Nossa, é mas é, um é muito progresso.
1: legal ver quando a pessoa tem uh, esse momento, sabe? Uhum. A gente até tem um amigo em comum aqui que se ela tiver assistindo, ela vai se identificar. Quem que é? Eu vou falar. Fala o nome. <risos> assim, ela também tem uma formação, também é mestre no que faz. Mas quando. Ela, ela tem outra atividade, a gente vai na casa de vez em quando. E quando ela cozinha, tipo, brilha os olhos. Uhum. Sabe? É diferente. Sim. É diferente. É diferente. É diferente. Tem aquela, aquela sensação de que, caramba, é... seria cinco estrelas. Uhum. Né? Não que ela não seja uma ótima profissional no que faz. Sim. Mas você olha assim, não, seria cinco estrelas. E é muito Chica. legal quando a gente identifica
0: isso na nossa vida, né? Mas, sim, com certeza, cara. Mas eu vou colocar um cenário aqui, porque eu sou a parte polêmica desse negócio. Tá, vamos lá. Não, assim, a gente... Beleza, cara, propósito. Primeiro, uhum. início de tudo, vamos colocar... A maioria, o que é que acontece? eu quer ganhar dinheiro, precisa ganhar dinheiro. A gente uhum. precisa ganhar dinheiro, a gente precisa sobreviver, a gente precisa... E a gente não... Às vezes a gente simplesmente precisa de grana para pagar as contas para isso às vezes a gente não vai é, conseguir colocar o propósito dentro desse cenário como que você recomenda quais orientações você dá né porque às vezes vamos por você tá lá cara, vamos por é, pô você tem tantos boletos para pagar aqui tudo Sim. tal como que você vai colocar seu propósito como que vai identificar né o que que você recomenda etc, estamos num cenário vamos olhando a realidade né então
2: perfeito, Altair e essa pergunta, ela é importantíssima e eu realmente, eu não vou negar não é simples, não é fácil mas, primeiro ponto a gente precisa tomar a decisão, então eu tomei a decisão então eu vou agir para isso segundo ponto, você precisa escolher uma pessoa e um profissional que você confie muito que vai estar contigo nesse processo, como eu falei. E aí, ok, tem boletos, tem as contas. Aí é uma questão de quando você está com alguém, você fazer um planejamento estratégico e saber que existe um time, ter a paciência de passar por este processo, porque na medida em que você tem a pessoa certa que vai te acompanhar e a estratégia e o método ali para você seguir você confiar nesse processo e ter muita disciplina porque você vai acessar tudo que você precisa. Mas aí a questão tá em você conseguir fazer um, um planejamento financeiro para poder, vamos dizer assim, não queimar a ponte de uma vez. A gente usa muito essa expressão, né? Não queimar a ponte uma vez. Uhum. Então, fica paralelo em dois trabalhos. Arte da
0: guerra. Interessante. Eu fiquei,
2: eu fiquei como professora universitária, como eu disse. Eu fiz a transição de cair em 2016, mas eu dei aula até o final de 2018, que foi, que eu vou contar, né? Tá é tá, tá, tá um spoiler aqui, a, uh -huh. o assunto dos Estados Unidos, não vou chegar nele. Sim, sim. <risos> que foi em dezembro de 2018, quando eu tomei a decisão de sair do, do Sesmar, naquela época eu tava dando aula só no Sesumar. É, e aí tudo aconteceu convergindo mesmo para que eu pudesse, na sequência, seguir totalmente como autônoma. Então, eu levei isso paralelo, mas como que você consegue? Aí que tá, eu tinha tanta clareza do que eu queria, e eu tinha tanta paixão, e eu tinha um planejamento financeiro, assim, tão bem estruturado, que... Eu fui passando pelo processo e eu fui conseguindo ir passando as fases do game. Uhum. Só que às vezes as pessoas não têm paciência e tem um outro ponto, as pessoas também não estão dispostas às vezes a viver um padrão de vida a quem, aquele que elas já viveram ou idealizaram. Uma é. coisa que eu sempre tive muita clareza e nunca tive apego a padrões e nem apego também a títulos, né? Apego porque Fazendo aqui um, uma outra observação. Tem muita gente que não consegue fazer a transição. Eu já tive clientes assim, que tinham medo, receio de fazer a transição e perder um título. Imagina, eu sou mestre, sou professora universitária, sou advogada. Uhum. Nunca tive apego a esse título, a tudo isso que eu, que eu construí. Então, a pessoa, às vezes, tem apego da posição, que ela tem apego a um título e apego a um... Padrão de vida que a limita de conseguir se desenvolver. Então, às vezes, você precisa dar um passo para trás para pegar impulso para poder chegar onde você Olá. quer. Não sei se eu consegui responder Não, isso é tudo. bacana.
0: Eu acho que isso é bacana, viu, Celso? Porque é, é, fala a verdade, né? Tipo assim, Grim, você tá jogando a real mesmo. Né? Você trabalha paralelo. Né? Você trabalha para sobreviver e constrói seu sonho, constrói seu propósito. Eu, eu, eu me lembro de uma situação do, do Thiago Ventura, que é um comediante. Uhum. Ele, 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 trabalhou, cara, ele trabalhou bastante tempo em banco. Aí ele se planejou, eu acho que ele, ele juntou 50 mil, se não me engano, 50 mil reais. E falou, agora eu vou entrar na comédia. Ele estava fazendo um paralelo e aí largou o banco e entrou na comédia. Pô, deu muito certo, mas ele fez um planejamento, entendeu? Ele gostava muito daquilo. Estava no banco, temporariamente, tinha essa percepção. Seria uhum. interessante isso aí. A, a
1: ideia da ponte é bacana porque, assim, às vezes a gente quer transitar a nossa carreira, né, sair de uma carreira e entrar em outra, e a gente começa a ler vários livros, né? E principalmente os que estão em alta. E essa referência da ponte, se eu não me engano, é só do livro Arte da Guerra, né? Que daí o general Sim. fala assim, bom, é, atravessamos o rio, somos uma quantidade significativamente menor de soldados contra quem está vindo nos atacar, e a galera ali tava assim, bom, vamos voltar pros barcos e vamos, vamos sair fora, né? Ainda dá tempo. E esse general falou assim, bom, vamos queimar todos os barcos, uhum. então vamos queimar as pontes que uhum. nos dão segurança. Ou a gente vence essa guerra ou a gente morre. E diante desse cenário, eles vencerão a guerra. Tá, aí daí a gente tira um princípio. Se a gente lê isso e leva só isso em consideração... É, fica muito pesado e essa, esse novo princípio, ou sei lá, esse adendo, essa emenda, esse princípio que você aprende, nos ensinou hoje aqui, que você apresentou, talvez deixe mais leve essa uhum. transição, porque realmente você não precisa de queimar os barcos de primeira, uhum. não é verdade? Uhum. Você não precisa de queimar a ponte, destruir a ponte inteira, você Sim. pode passar e ver como é que é o outro lado.
2: Sim. Sim, né? exatamente.
1: Importância de uma mentoria.
2: Estou
1: eu sou, convencido eu por esse processo. Eu sou suspeita para falar,
2: sou muito suspeita e hoje falo assim, com validação. Uhum. Não é da noite para o dia. Isso, é, isso ah, começou é em 2016. né Eu comecei a atender os meus clientes em 2000, formalmente em 2017. Comecei já em 2016 os pro ProBom, né? em 2017 os meus primeiros clientes pagantes. Então, eu não estou falando algo assim que foi de ontem. 2017, 18, 19, 20, 21, agora 2022. Então, eu já até perdi as contas de quantas pessoas né, passaram pela minha vida, quantos alunos, quantos profissionais, em, em, empresários que eu pude acompanhar, é, empresas, negócios. Então, eu sei que existe um caminho. Não é que existe um único caminho, mas existe um cenário que, sim, é possível você desenhar e é possível você fazer isso... Tem que você precise passar fome ou viver é, de uma forma não digna. Uhum. Só que aí que está a importância de você estar com um profissional que vai né, te ajudar. Porque senão, mentalmente, você fica muito enfraquecido. Você precisa estar forte. Né? Você precisa estar forte. E é todo esse conhecimento que faz com que você desenhe este cenário, este plano e você consiga visualizar e ter paciência neste processo que pode ser mais rápido ou mais devagar, vai depender do quanto você enfim, está disciplinado em fazer tudo que precisa ser feito e aí ter literalmente a paciência de ir avançando e desenvolvendo as habilidades porque você vai ficar bom caminho, você vai ficar, só que o problema das pessoas é que as pessoas não têm paciência de passar pelo processo hoje a minha mentoria tem mais ou menos um, um tempo de seis meses, só que em média a gente acaba, assim, continuando a maioria, né prefere e gosta de continuar mais ainda o processo porque é um contínuo desenvolvimento a gente tá, eu também continuo me desenvolvendo porque o que eu ainda não tenho é porque eu não sei o que eu ainda não tenho é porque eu não sei agora, quando eu tomo a decisão de aprender o que eu ainda não sei, eu tenho condições de usufruir daquilo que eu quero porque daí eu aprendo como conseguir
0: é demais. Entende? Interessante. vamos ler aqui os comentários eu vou até pedir, a produção está pedindo só, só para dar uma só, vir, só um só para a sua direita Só para é, dar um enquadramento um enquadramento né, mais para só pra ficar um enquadramento... Ao vivo é outra história, pessoal. É, ao vivo é aqui, sim, não me liga não. É. É, ao vivo, <risos> não é? E o pessoal tá comentando aqui, vamos dar um salve aqui pra galera que tá. comentou aqui com a gente. Você vai fazer no Altair hoje? Hã? Você vai fazer versão Altair? Versão Altair. Olha só, Flávio, né? O, 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 é, o pessoal você vê, né? A galera que vem aqui, eles depois ficam aqui com a gente, participam. Pois Inclusive, é. depois, viu, Karen, Depois hum. você topar aqui, participar de co-host aqui, a gente né, chamar aqui a, a galera. E. e Verdade, tipo, a gente tá aqui. Vai vir Augusto Curi vai vir. É, a gente chama de. Fazer oh, as
2: perguntas vamos... poderosas aqui é, de coaching. Poxa,
1: vai ser uma. Analisar vai... o pessoal no uhum. PNL. A gente nem entrou no assunto do PNL ainda, né? Então, assim... é, vamos, vamos. É, entrar.
0: Vamos falar aí os bastidores aí desse, dessa viagem. Olha só, é... Flávio Eduardo Sanches, boa noite, pessoal. Estamos aqui acompanhando vocês. Um salve aí, viu, Flávio? Né? A Tainá Bento, é... Júlio Picone Lucas Danta, tudo o pessoal dando um salve aí, então. É, o nosso é, registro aqui a gente deixa registrado aqui a nossa gratidão por você estar na nossa companhia aqui na segunda-feira, eu garanto pra você que é a melhor coisa que você tá fazendo, entendeu? Porque aqui a gente tá conversando de coisas que vai transformar a tua vida eu, tô, eu falei com convicção porque de fato é verdade viu Celso Tenari deixa eu ver aqui ó, outra coisa concordado Concordo, né? é isso aí Celso Enquanto isso, deixa eu ver aqui vamos agora no outro da... canal vamos ler o outro canal daqui a pouquinho que tal? Daqui a pouco, então, a pouco. vamos
1: falar dessa viagem, então, desses sim, bastidores? Sim,
2: então, finalmente, depois desse tempo aí que eu passei dando aula, depois ah. atendendo os clientes, em 2019 eu tomei algumas decisões e, dentre elas, um dos meus sonhos e objetivos profissionais era poder é, validar também aquilo que eu já tinha percebido e aprendido com os meus clientes aqui nas mentorias. Eu comecei a entender que, sim, existem padrões de comportamento, existem algumas habilidades, existem algumas formas de pensar, né, padrões comportamentais e mentais, que eu pude identificar que estavam presentes nas pessoas que tinham sucesso. E quando eu falo sucesso, aqui eu me refiro a estar bem no aspecto emocional, no aspecto físico, saúde, finanças, uhum. enfim. É um conjunto né, de áreas e, e fatores. E aí, por isso, eu planejei uma, uma viagem para os Estados Unidos, porque eu queria entender, principalmente hoje considerando as referências que nós temos dos norte-americanos, eu queria respirar daquele ar lá. Eu falei, quero, quero saber se tem uhum. alguma coisa que eu possa... Perceber de diferente se há um, um padrão comportamental lá. Então, por essa curiosidade, eu planejei passar um período de quase dois meses nos Estados Unidos e, especialmente, decidi definir uma pesquisa da qual eu mesma elaborei por minha conta. E a minha meta foi entrevistar, pelo menos, né, mais de 100 estudantes profissionais dentro de Harvard.
1: Uau, legal.
2: Então. Eu tinha já um padrão, como eu disse, de comportamentos, né? E essa questão da mentalidade que eu fui percebendo aqui. E aí, eu quis sentir como era lá. E sim...
1: Especialmente dentro de Harvard, né? Que, uau, né? a galera que chegou lá, com certeza, sim. já passou por várias barreiras aí.
2: E eu consegui, a minha meta foi realmente entrevistar essas uh, pessoas. E eu mesma, por minha conta, eu abordei cada uma, conversei uhum. com cada uma... E tem esses registros que ainda eu não, não propaguei, mas isso provavelmente eu devo comentar no meu próximo livro, que é até um compromisso público aqui, que oh. em algum momento vai, vai sair. De Exclusivo. total autoria. É, porque eu, eu já tenho né, um livro que eu sou coautora, mas o próximo eu devo falar mais sobre essa experiência. O que fortaleceu ainda mais as minhas crenças e aquilo que eu já acreditava que uma pessoa e um profissional precisa desenvolver para ter sucesso. No final, então, né, tem muita coisa. Só que eu identifiquei que existe padrão mental, formas de pensar. A gente até comentou da outra vez aqui no programa, né, Altair? Eu... Mas vale
0: a pena <risos> é, é, falar novamente, né? Porque é bom dar uma reforçada. <risos> e é, é sempre um bom ouvir esse, essas é, percepções e, e conclusões, né? Dessas... Sim.
2: No, no capítulo do, do livro que eu sou coautora, que é O Tempo de Evoluir, no meu capítulo eu falo de um dos padrões comportamentais. Na verdade, eu falo de três, né? Que o primeiro é a autorresponsabilidade. Sim. E que em simples palavras é, é você assumir é, o controle e o protagonismo das coisas você é responsável por absolutamente tudo que acontece na sua vida, hum. e às vezes algumas pessoas assim resistem a, a essa fala porque, ai ah, mas eu não tenho culpa se tal coisa acontece na minha família ou, ou porque eu tenho que cuidar do fulano é porque esse aqui, essa é a minha vida essa é a situação, porque eu nasci em tal lugar mas a questão é o tempo todo você toma decisões. Uhum. Ninguém está te impedindo de decidir ou te obrigando a decidir. Você está livre para decidir o tempo todo. Ah, mas Karina, eu tenho que, eu tenho que, que cuidar de tal, falando que... Se você ainda não sabe como agir numa situação que você ainda não está tendo os resultados, a sacada está... Na, no livre-arbítrio de você tomar a decisão, de acessar o conhecimento que você ainda não sabe, para poder se sair da situação, então, que você não está conseguindo aquilo que você quer. Uhum. Essa é a sacada. Essa autorresponsabilidade, essa proatividade, né? Que eu também uso muito essa expressão. Né, você é proativo ou você é reativo?
1: Uhum.
2: Lá, eu consegui perceber nitidamente... Que o padrão norte-americano tem muito dessa proatividade que se refere a você fazer as coisas com base em princípios e objetivos muito claros, e é aí que eu falo a pessoa profissional que não sabe o que quer, que não tem clareza dos objetivos é por isso que eu volto lá na mentoria tem que se autoconhecer, tem que passar pelo processo de autoconhecimento, não tem jeito é inevitável, você precisa se conhecer então quando você tem isso muito claro e aí você toma pra si, né, eu tenho o poder de fazer as coisas acontecerem, e aí você para de viver nesse padrão de vítima Uhum. para de ser vitimista da situação e começa a ser protagonista da sua história, e não é clichê isso que eu tô falando, é não uma é clichê, não realidade é uma você toma pra você e você fala assim não, eu posso, consigo, é. porque se você ainda não sabe, é uma questão de decisão depende então, toma... de mim Toma a decisão, então, de aprender o que você não sabe. Vai fazer uma mentoria, vai fazer um treinamento, vai buscar um profissional que é referência, vai, vai num lugar que você pode aprender aquilo que você não sabe. Eu fui lá para os Estados Unidos. Eu fui lá, eu parei, entre aspas, as minhas atividades, mantive alguns, alguns clientes que eu né, continuei atendendo online. Só que eu tirei dois meses da minha vida para ir lá respirar aquele ar, para eu ver, para eu aprender aquilo que eu ainda não sabia totalmente e sim. Percebi que tem padrão comportamental que faz as pessoas terem sucesso. Não é à toa que as pessoas chegam onde chegam. Não é à toa que as pessoas têm prosperidade financeira. É. E um dos padrões foi esse, assim, ficou muito claro. Essa autorresponsabilidade de você entender que você é protagonista da sua vida. Se você tem resultados maravilhosos, parabéns, mérito seu. Se você tem resultados medíocres... Mérito seu. Sinto muito, mas é mérito seu mérito também.
1: Mérito seu. É, Teres, é eu já falei isso algumas vezes aqui no, no podcast, mas esse princípio do autoconhecimento, ele é muito claro, talvez aqui no Brasil não é tão cultural nosso, mas nos Estados Unidos e também na Ásia inteira, né? Eles falam ali, até já com a Brenda, isso dos três poderes, né? Vezes, eles falam, existem três grandes poderes no mundo. Uhum. Né? O poder da espada, o poder do ouro e o poder do espelho. Aí o poder da espada é a força mesmo, né? Uhum. Os Estados Unidos é muito poderoso porque eles têm força. Se alguém mexer com eles, vão mandar, via um caça lá, vão mandar bomba e vão. É um poder, não uhum. tem como ser ignorado. Uhum. Ainda é. Aí tem o poder do ouro, que é o poder da, das regras, né? E é muito simples, quem tem o ouro faz as regras. É o poder do dinheiro, monetário. Uhum. Existe também, não é clichê, por que o Estado é tão forte? Por que, que a organização é, governamental é tão forte? Porque tem dinheiro, né? Uhum. Por isso, não só pela força. Sim. Mas eles vão falar então que existe o grande poder que está acima de todos esses, que é o poder do espelho. Que é onde você olha para o espelho e você tem um autoconhecimento. Uhum. Você olha e você se enxerga. E você sabe, essas são as minhas limitações, mas apesar delas, eu sei como ultrapassá-las, eu sei como aprender.
2: Exato.
1: Né? E esse conhecimento sendo algo, tipo assim, básico na Ásia e aqui no Brasil, sendo algo que a gente tem que justificar que não é clichê, uh -huh. já mostra que alguma coisa tá errada. Tá
2: errado né? exato. A gente se
1: perdeu em algum ponto. Uh -huh. né? E é muito bacana você ter validado isso com pessoas que já atingiram um sucesso, né? Porque, poxa vida, passamos em Harvard. Então, né... Já temos um sucesso notório aí. E, e é evidente na cabeça de todos, né?
2: Sim. Pra mim, ficou muito ficou muito nítido isso nos momentos até, entre aspas, dos bastidores. Porque, às vezes, no momento que eu tava ali aplicando a pesquisa, né? Com eles, depois, muitos ficavam curiosos e continuavam o papo. E eu ali, naquele momento... Vamos lá, Karina, só entender tudo. Porque e aí que tá um, já tem um outro princípio, né essa disponibilidade de você querer é, fazer além, ninguém, nunca ninguém falou pra mim, ai ah, você tem que ir lá e fazer isso ah. eu decidi por livre e espontânea vontade, passar por essa experiência que foi obviamente desafiador porque confortável é você falar português no calor do Brasil, ah, agora é. o desafio é você Exato. chegar lá e ter que falar inglês no, no frio dos Estados Unidos naquela época.
1: Você tem um background de, de inglês na família ou Não. você estudou isso por conta por, cursos? Eu
2: comecei por conta comecei eu sempre conta. gostei, desde os 11, 12 anos, eu comecei a estudar sozinha bacana. continuei sozinha depois, um, com muito custo convenci até os meus pais a, a fazer um curso um curso de inglês Sim. e aí na época, por estudar sozinha eu fui, eu fui ap aprovada, digamos assim, pra passar já pro terceiro livro, fiz um teste oral com a diretora da escola, falei ah, você está muito boa, você já pode entrar no terceiro livro, e aí isso isso Incentivou os meus pais então tá bom, cara não vão E aí eu pagava metade, meu pai pagava outra metade. Ah, e aí eu concluí, eu fiz o Wizard por quatro anos, acho que foi. Só que eu concluí em quando eu tinha 19 anos, isso foi em 2009. E eu fui pra lá em 2019, 10 <risos> anos depois. Então, foi desafiador para mim. Uau. Muito desafiador. Mas, assim, muito mesmo. É aquela coisa, né? <risos> eu só queria,
0: só queria agradecer, dizer que a gente tem um patrocínio da WhatsApp, mas... <risos> mas
1: Acabaram uma... de quebrar aqui é. o nosso, <risos> nosso contrato. <risos> mas, cara, <risos> que legal. Eu, eu vejo que, assim, pessoas empreendedoras e pessoas que eu. saem fora da casinha, elas costumam se desafiar desde muito cedo. Normalmente, a pessoa tem alguma história de criança ou de adolescente, que ah, eu tentei fazer isso e foi muito desafiador. Porque o que eu enxergo? Que o fato de você ter escolhido aprender a falar inglês, mesmo quando era criança, você já estava ali, sei lá, treinando a sua mente de alguma uhum. forma a não ficar no conforto. Porque realmente, cara, aprender a falar inglês é chato, é ruim,
0: parece gigantesco. Inclusive, viu, viu Celso, eu até deixo registrado o convite aqui, né? Que são muito mais fluentes. O, o, o Celso é da, da Inglaterra, veio da exportada aqui. Pra não, eu, quando for fazer o, o Time Alta lá na, na Inglaterra, uhum. lá, não. Um pedaço lá, e
1: a Karina estiver. Aí topa um episódio em inglês, é, é... te chama o Murilo, é. o Murilo da semana é, passada, chamo, que nasceu hein? nos Estados Unidos, a gente faz um episódio. É,
0: porque o lance é a gente aproximar, né? É. é, é todo mundo, entendeu? A gente fazer essa, essa conexão. E todo mundo que participa... A aí... gente
1: recebeu um, um convidado aqui, o Murilo, no, na semana passada. E ele estava falando sobre marketing digital, e como despontar e como ganhar dinheiro em dólar. Uhum. Né? E ele falou, existem três coisas que você precisa e você não pode abrir mão disso. É, e um desses princípios, acho que era o primeiro, o segundo, algo assim, Sim. era justamente, você precisa de falar inglês. Enquanto você não encarar essa realidade, você não vai sair da onde você está. Você não vai... Né? Você enxerga essa, essa necessidade?
2: Eu enxergo que sim, o inglês é um skill que você precisa desenvolver porque é uma língua padrão, né? universalmente falando. Certo. Porém, eu não defendo que todas as pessoas precisam aprender necessariamente o inglês, porque vai depender muito daquilo que você quer. Daquilo que você tem convicção e tem certeza que você quer realizar na sua vida. Então, tem muita gente que eu ouço assim... Ah, mas eu preciso fazer... É italiano, eu preciso aprender alemão, eu preciso... Pra quê? está associado ao seu objetivo principal definido, que você quer na sua vida? Sim. Então, Entendi. respondendo eu, sim e não. Porém, no caso do inglês... É aquela história. Se eu não tivesse essa habilidade... Eu não teria conseguido... Te
1: limitaria...
2: Te... Me limitaria. Hum. Então... Aí que tá... E aí entrando já na parte de habilidades... Sim, eu preciso desenvolver algumas habilidades. E aí é. quais habilidades que vão me levar para onde eu quero, porque às vezes as pessoas perdem muitas oportunidades porque elas não estão preparadas. Essa frase, né, que sucesso é o encontro do preparo com a oportunidade. Uhum. As oportunidades estão presentes para todos, para todos. Harvard tá lá, tá tudo, tá tudo para todo mundo. Só que às vezes, pelo fato da pessoa não estar preparada. Quem falou para mim lá aos 12 estudar inglês? Não, eu eu já visualizei isso. Uhum. Já foi uma coisa que eu quis ficar preparada, uhum. eu já quis me desenvolver realmente. Então, no momento em que teve a oportunidade, eu já tinha não vou dizer todo o preparo, porque eu ainda estou nesse processo uhum. mas eu já estava vamos dizer assim, pronta para passar por essa experiência
1: o MVP estava lá, o mínimo né? o suficiente para você encarar a situação
2: sim, Estava. Sim, sim. Exposto e aí são as habilidades que a gente precisa desenvolver porque às vezes muitas pessoas não conseguem ter aquilo que elas querem porque elas não estão desenvolvidas e aí eu falo muito da comunicação que é uma das habilidades essenciais que você precisa desenvolver Precisa, não tem jeito. E uma coisa é.
0: que você notou lá também. Sim. Eu, eu, eu tava vendo lá, cara, que no sistema educacional americano, a oratória é obrigatória. Inglês também. É, mas o inglês lá é... É na... língua nativa
1: não, 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 eu tô falando na Inglaterra perdão, ah, tá, eu me expressei super mal na Inglaterra o pessoal brinca, né Lá, que o na inglaterra é o até brinca... o mendigo fala inglês <risos> tá. o pessoal em casa todo mundo me julgando né tipo,
0: assim, é Canadá. óbvio <risos> né? mas é interessante. e comunicação sim. fundamental
2: sim, porque o tempo todo, todos os resultados que nós geramos advêm da nossa comunicação fato hum desde a comunicação não verbal, como seu tom de voz, como sua postura, como sua expressão facial. E a oratória, que é também uma parte da comunicação né, que eu falo, ensino tanto. E, inclusive, foi um dos projetos que eu idealizei desde o início da, da minha transição de carreira, porque eu percebi que, sim, se você quer ter resultados, você precisa desenvolver algumas habilidades. E a comunicação é imprescindível, é essencial... E aí, eu idealizei, desde 2017, um treinamento de oratória. Comecei com os meus alunos, na época, para apresentar o TCC. E aí, eu fui lapidando cada vez mais, depois que eu me tornei especialista em programação neurolinguística. Mais o que nunca, eu vi o quanto a questão da comunicação ela é fundamental. Então, eu só fui lapidando, lapidando. Agora, em 2022, já está na sétima edição. Este curso né, que é de comunicação interpessoal oratória, hum. que é primeira, a primeira parte de você se comunicar com as outras pessoas nesse, nessa questão interpessoal, você no seu ambiente de trabalho, você com o seu parceiro, você com seus amigos. Você, você poder ser compreendido, você poder ser respeitado, você poder inspirar, você poder liderar. Não é todo mundo que consegue ser ouvido, não é todo mundo que consegue ter um diálogo, não é todo mundo que consegue persuadir, não é todo mundo que consegue ter influência de verdade. Poucas pessoas, eu falo assim, no geral pode até parecer meio prepotente, só que eu realmente não consigo ver essa habilidade tão forte na maioria das pessoas. Não, é verdade, você já dita, né? Ao contrário. Pelo Nossa. contrário. E também vejo muita gente perdendo muitas oportunidades, porque não conseguem falar bem em público, não conseguem fazer essa Trazados. gestão das, das emoções, não conseguem compartilhar uma ideia, não conseguem inspirar, não conseguem ensinar, não estão prontas para aproveitar a oportunidade, desde um podcast, como você poder falar para um, um grupo. Isso é essencial, porque... Pode ser naquele momento que você teria a oportunidade de dar a virada na carreira, mas pelo fato de você não ter esse domínio das suas emoções, pelo fato de você não saber concatenar bem suas ideias e propagar uma mensagem que fique clara, né, assertiva e que as pessoas entendam, compreendam, você está perdendo a chance de ter sucesso na carreira.
1: Então, é isso aí. É... E você não se conecta com pessoas. E não. se você não se conecta com pessoas, cara, não, né? Esquece. Sim, não é vai certo.
0: dar nada As certo. pessoas é. são os
2: nossos maiores recursos. É. Nós somos interdependentes. Ninguém é, é independente de falar que vai conseguir as coisas sozinho. Você não, precisa não, das pessoas. Não. Só que se você não sabe se comunicar, se você não, não sabe como ser... Como conseguir ser ouvido? Para começar, você precisa ser ouvido. Só que para você ser ouvido, você precisa se comunicar bem, de forma assertiva. Sim. As pessoas, às vezes, são, são comunicadoras de uma forma passiva ou agressiva. Se você tá nesses dois polos, dificilmente você vai ter êxito na sua comunicação. Sim, Porque bom, senão você tá no mimimi, ou então você tá sendo grosso.
0: Interessante. É inclusive, eu, é, esse assunto... A gente, não sei se você fala do assunto de persuasão, Sim, fala? muito. não Eu acho que a gente tem que combinar um dia, ver o sucesso falar só sobre persuasão. Né? Eu acho que é uma ferramenta sensacional. Eu né?
1: acho que a gente tem que combinar um dia para falar também sobre só o PNL, porque <risos> o assunto é muito vasto. Né? Até Sim. porque a gente está falando de programação neurolinguística que faz tempo e a galera, muita gente nem sabe. Nem, nem né? sabe. Não tem ideia é mínima é. do que está é, acontecendo. Eu vou falar
0: para você, a gente está colocando só a ponta do iceberg. Aqui, claro, é dentro da é. mentoria, a mentoria é. É, é, é um muito um tempão, mais. né? É um, várias horas. Está colocando Sim. a ponta do iceberg. Aqui, né? E esse papo vale dinheiro. Aqui, eu acredito que hoje a mentoria aí da, da Karina aí deve estar mais de cinco dígitos. E eu, eu gostaria de agradecer aí, né? Por você estar tá, tá topando, tá falando pra gente aqui. A gente aperta mesmo pra a gente, conteúdo aqui, extrair né? é, é na verdade. É a pressão toda. E o pessoal tá dizendo aqui: ó, o Júlio Picone tá dizendo assim: ó, já tem o seu livro, ansioso pelo seu segundo, né? Tem o seu primeiro livro, magnífico. É, tá que falando legal, aqui do... nossa,
2: hoje é do Rio de Janeiro.
0: Show demais. Um abraço aí pro pessoal do Rio de Janeiro, né? E, olha só, a gente tá aí mais de uma hora, nem parece, né?
2: Mas,
0: <risos> é, tem mais
1: jeito. de, de A tal da comunicação, né?
0: Comunicação. Bom, se me
2: deixar, eu falo, eu falo até meio cedo.
1: <risos> Show. Olha, Não, a claro, gente tá, tá... Sobrando assunto. A gente tá caminhando pro final do nosso tempo. Então, esse é o momento que a gente normalmente tira para te dar um espaço para você passar uma mensagem aqui para todo mundo que está assistindo e para a gente também. E eu acho que o assunto hoje ficou muito inspiracional no sentido de que né, não importa a sua situação atual, você talvez só não saiba... O que você precisa de saber para passar para o próximo nível, né?
2: Exatamente.
1: Então, se você puder, neste momento, fazer as suas considerações e também passar isso nas redes sociais, por favor, né? Para as pessoas é, te acharem.
0: Do... Eu acredito que puxou um gancho legal, viu, Celso? Né? Sim. Do, 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 do treinamento que ela vai aplicar aí é, em breve, né? Ah, Sim. calma aí. Você não quer fazer as honras hoje, Alto aí Olha, daqui a pouco nós teremos uma surpresa, que não é surpresa, porque quando você fala surpresa, você já perde a surpresa. É assim falo,
1: mas, <risos> Comunicação assertiva, ela é, acabou de falar foi. sobre isso. Agora a gente não, não tá indo muito No vida. final,
0: daqui a pouco eu vou mostrar aqui um Um, ah, tá bom. um presente simbólico, viu, o seu austerário? Tá, daí a gente Alter, já agora. faz aqui as. Daí você vai filmar? É, eu ia
1: filmar agora, na verdade. Ah, você ia filmar agora. É, pois é. é.
0: Tudo ao vivo. Aí, vai lá, faz as ondas. Então, show de bola, cara. Então, nesse momento, antes de passar aqui a, a, a bola aqui para Karina. Nós temos aqui um presente exclusivo aqui da Jovem Pan né, para a Karina. Então, eu vou entregar aqui o, esse presente exclusivo aqui. Espero que ela tenha... O que foi? Olha vou entregar. de trás. Quando Ah, ah porta tá. Porta de lá de trás. Yes. <risos> vamos lá, vamos
2: lá. Nossa, mas que surpresa. Sim. Eu não tava esperando Karina, uma surpresa, não. Dei dá um... Aqui. Muito gente, demais. obrigada. Não, isso
0: é por você ter topado aí, ó, o Desafio de estar tá com a gente
2: aí. Que legal aí. Você oh, pode legal, tomar um
1: café bom. agora, um bom café.
2: <risos> Ai, não acredito! Caneca! É, eu, eu amo! Amo mesmo! Eu, nossa! Sabe é, por quê? Mesmo. Sim, não. porque eu me coloco no estado, no estado que eu quero entrar. Que legal! Amei. Amei mesmo, de verdade. De verdade. a gente Ai, ah, legal,
1: amei, amei mesmo. Obrigado. 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 Nossa, que surpresa. Isso aí é o cenário. Isso aí, perfeito, perfeito. É, Vamos.
2: Isso aqui já é um ponto que eu sempre falo, é quando você surpreende as pessoas. Você isso vê. é muito especial. É, você
0: vê, no final deu tudo certo. <risos>
2: Mas fazendo uma conclusão, então, de tudo que que nós falamos, se tem algo que eu possa assim instigar as pessoas a prestarem mais atenção é você não veio para este mundo à toa e por acaso não é uma mera coincidência a sua existência aqui você está aqui para cumprir um papel você está aqui por uma razão e por um motivo só que não seria justo você com uma capacidade intelectual com uma série de habilidades com um potencial incrível não transformar isso em potência real a favor do mundo e a favor das pessoas você precisa se conhecer você precisa entender no que você é bom Quais são as inteligências das quais você mais pode usufruir para você poder usar estes talentos a serviço do mundo das pessoas e o caminho o primeiro passo é o autoconhecimento é tomar a decisão de se autoconhecer como eu posso me autoconhecer Karina Tem vários caminhos mas o que eu acredito que é o mais rápido, o mais prazeroso e o que vai te fazer acessar o que você precisa é quando você passa por uma mentoria. Quando você elege um profissional que você confia, que está apto a te orientar, a te dar ferramentas, a te dar um método onde você vai conseguir conhecer, descobrir os seus talentos, descobrir os seus potenciais, analisar o, os seus próprios comportamentos e também conseguir analisar os comportamentos das outras pessoas, que é um, um dos cursos que eu já lancei, que também é, é spoiler aqui, né? Ainda não lancei formalmente, mas ele já está lá no link da minha bio, que é o curso de análise comportamental. Quando você começa a entender sobre você, entender sobre pessoas, você começa a ficar muito mais apto a fazer aquilo que você precisa de uma forma excelente. E aí, na sequência, desenvolver habilidades. Então, entendi no que eu sou bom, entendi aquilo que eu quero fazer, entendi qual é o meu propósito, entendi a minha missão, estou sensível para ouvir este chamado, que é o que eu falei sobre essa questão né, de você perceber essa, essa comunicação. Porque imagina, existe todo um mundo, tudo é muito perfeito e muito sincronizado se você parar para prestar atenção. Então como duvidar que não existe uma força maior? Uhum. Mas às vezes as pessoas ficam muito assim, nossa, eu preciso ter disciplina, tal, tal, tal. E se esquecem de ter essa, essa visão que vem de algo maior. Então, quando eu estou sensível para isso, eu começo a estar mais atento, mais presente, mais consciente. E aí, eu começo a ter mais prazer, inclusive, para poder desenvolver as minhas habilidades. E aí, entra a minha segunda grande dica aqui. Né? Desenvolva sua comunicação. Sua comunicação é o maior poder que vai te levar para todos os lugares que você desejar. Porque não tem jeito. Tudo que nós precisamos alcançar na nossa vida passa pela comunicação que você precisa de pessoas as pessoas precisam te ouvir as pessoas precisam comprar a sua ideia você precisa se você é um profissional bom ético justo competente imagina você sabe que você é competente você sabe que você é bom você sabe que você estudou muito e que você está preparado para entregar um serviço de excelência para vender um produto que é bom você precisa vender esse produto, você precisa se comunicar, as pessoas precisam te ouvir, porque se você não desenvolver a sua comunicação, você está deixando de contribuir para que essa pessoa tenha um produto ou um serviço de excelência. Uhum. Então, você precisa desenvolver a sua comunicação, você precisa falar para um público, você precisa desenvolver a comunicação. Essa é a minha maior dica. E é por isso que foi um dos treinamentos que eu mais, assim... É, tenho orgulho e paixão em falar, que é esse treinamento de comunicação interpessoal e oratória que eu faço, que é uma fase da minha mentoria, que hoje eu já presenteei os meus mentorados, todos vão fazer o treinamento, mas eu vou abrir algumas vagas para o público externo, porque tem muitas pessoas que já entenderam a importância disso. E é uma oportunidade, bom, sou suspeita para falar, é uma oportunidade incrível de você... Desenvolver esse potencial da comunicação. Então, o curso vai acontecer em setembro, nas datas do dia 15, 16 e 17 de setembro. Uhum. Depois, 25, e... E 26 e 27. Não, acho que eu falei errado as datas. Mas é um final de semana, esse final de semana de setembro. Depois, 22 de 3, 24, acredito que é isso. Certo. Aí, pula uma semana e conclui no outro final de semana. Show. É uma carga horária... Tá. razoável.
0: Inclusive, uhum. dentro do, do GCzinho ali, da, da legenda, tá o seu Instagram. Então, o pessoal que quiser saber mais informações, quiser continuar, inclusive, esse assunto, né, fica ali, os, é, registrado ali o seu Instagram, né? Tá, no, no, tá do ladinho ali. Então, vocês podem estar acessando. É arroba Karina
2: Carina Arroba bem Karina bem É, vai ter todas as informações lá. Nós vamos fazer uma... uma... Pré-seleção das pessoas que querem participar, porque eu só quero quem realmente está decidido a gerar resultados, porque para mim cada pessoa é muito importante, mas tem que estar tá decidido. Tem que estar tá tá decidido. decidido.
0: Existe um pré-requisito.
2: Existe, existe. Isso. Eu quero que a turma, a turma é um, é um grupo muito seleto, então quem vai estar tá lá vai, vai ter resultado, vai Totalmente. ter resultado, eu garanto.
0: Show demais! Os alunos aí, os mentorados da Karen na com certeza dominarão o mercado <risos> maravilha Karina, gratidão obrigado aí por você ter topado esse bate-papo, essa resenha e foi da hora demais, né seu foi,
2: eu nem vi a hora passar
0: <risos> foi, foi
1: bacana tem, tem alguns episódios que são assim que as coisas fluem de uma forma muito natural e sobra assunto, né, o Alter costuma so. falar isso sobrou, assunto. sobrou muito assunto, então a parte 2 está aí, tá convocada, você a é... Larissa,
0: estão
2: a Lari ordenadas. pode fazer parte do próximo.
0: Aí, pode vir para a bancada. É, uhum, 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 para <risos>
2: compartilhar os resultados e as validações que nós tivemos aí logo desse semestre. Legal, legal. Maravilha. Aí se
1: você falar alguma coisa que não é isso mesmo, ela pode falar não, não é bem assim?
2: <risos> sim.
1: <risos> Confrontar sim. diretamente.
2: Mas esse assunto é muito especial mesmo, é muito especial. Porque, como eu disse, é, é, eu sinto muita compaixão de cada pessoa que ainda... Não, não entendeu o poder de você servir o mundo com seus talentos.
1: Libertar pessoas, né impactar a das pessoas ao ponto de que elas mudem de direção e alcancem um potencial maior.
2: E aquele tão desejado sucesso financeiro que as pessoas almejam, tá aqui a sacada. Porque a hora que você entende isso...
1: Você cara, a diferença realmente... entre a pessoa que tem sucesso e quem não tem é só a forma de pensar, a forma que essas pessoas pensam, é só o que tem aqui dentro um não tem nada a ver com, com família carreira, beleza, pode até ter, mas no final das contas, na verdade é o que você decide, é o que você escolhe
2: exato, e tá aí as oportunidades estão aqui você que decide, se você investe numa mentoria, só eu sei o quanto eu investi Pra aprender o que eu aprendi. O meu primeiro curso custava 12 mil... O de PNL custou 12 mil reais uma semana. É. E aí, são decisões. Uhum. Mas eu investiria 50 vezes de novo esse valor. Porque o que eu aprendi nesse momento, hoje, me fez estar exatamente onde eu queria estar. Exatamente. Hoje, Investi... a vida que eu levo é exatamente o a que eu idealizei.
0: Olha, eu vou falar pra você, resenha inspiracional, a gente termina num clima inspiracional, segunda-feira, né, um ótimo dia aí pra você fazer planejamento, novas metas, novos sonhos, novos objetivos. E, mais uma vez, gostaria de registrar gratidão aí, Karina, por ter topado. É, sobre o assunto, a gente fica registrado também o próximo convite aí. Se for lançar, lançar livro lançar, enfim, fala com a gente aí vai ser uma honra e um prazer tá trocando uma ideia. Isso aí, deixa eu muito obrigado. Obrigado por vir, por compartilhar. Ah,
1: eu, hoje eu tenho uma consciência de que quando a gente compartilha o nosso conhecimento, a gente tá deixando na mesa aqui o que existe mais de mais valioso. Fora o seu tempo de vir aqui e de falar com a gente é uma forma de você Perpetuar também Sim. E o conhecimento ele só multiplica Quando a gente divide ele né? é, A perfeito. conta não bate né No, no cálculo matemático uhum. Mas obrigado por vir
2: Eu que agradeço a oportunidade ao é Thayle Celso Como eu disse, foi um prazer Tô apaixonada por tudo isso e se tiver a oportunidade, obviamente, de eu compartilhar tudo que eu sei e que fez tanta diferença para mim, podem contar comigo.
0: Show de bola. co host aí pra, host, E vão lançar o livro e falar com a gente. <risos> Perfeito. É isso eu sou o Alter Godoy. Eu sou o Celso Tanari. Este foi mais um... Ai, alta podcast. Tamo demais. demais. Valeu, Alter. Tô demais. Valeu, valeu.
1: Valeu, Thiago. Valeu, tô... <risos>